0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 27 февраля, Католическая Церковь чтит память святого Гавриила, скорбящей Божьей Матери. В миру Франческо Поссенти родился в Ассии в 1838 году. Мать умерла, когда ему исполнилось четыре года. В возрасте 18 лет он стал послушником конгрегации страстей Иисуса Христа. Он взял имя Гавриил. Святой Гавриил, скорбящий Божьей Матери, умер в 1862 году в возрасте 24 лет, похоронен в храме, носящем его имя. Место паломничества, особенно молодежи. Боже, Тебя ищу от ранней зари. Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск направил послание монсеньору Лорану де Берре, главе епископата Буркина-Фасо и Нигера, в котором выразил соболезнование по жертвам двойного теракта в Буркина-Фасо, совершенного в воскресенье 25 февраля. С глубокой скорбию святейший отец узнал о трагическом нападении на католическую церковь в Эссакане и на мечеть в Натябуане. Епископ Рима разделяет боль родственников пострадавших, выражает духовную близость и скорбь в связи с потерей человеческих жизней. Его сердце переполняет печаль при мысли о том, что пережила мусульманская община, говорится в телеграмме за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Петра Паролина. Папа возносит молитвы об упокоении погибших, вверяя их милосердию Божьему и об исцелении раненых. Святейший Отец напоминает, что ненависть не является решением конфликтов, призывая уважать святые места и бороться с насилием ради продвижения ценностей мира. В конце послания епископ Рима возносит прошение к Господу, дабы он укрепил и утешил всех, кого затронули эти трагедии, призывая обильные божественные благословения – на сыновей и дочерей Буркина-Фасо и на всю африканскую страну. В интервью корреспонденту Радио Ватикана монсеньор Виталий Скомаровский, президент Епископской конференции Католической Церкви Латинского Обряда на Украине, рассказал о том, как поместная церковь переживает со своими верующими военное лихолетие. По словам Прилата, за два года полномасштабного вторжения армии Российской Федерации был запущен ряд программ гуманитарной помощи пострадавшим от войны. Масштабы поддержки со стороны католической церкви латинского обряда, составляющей всего два процента населения, одни из крупнейших в стране, если говорить о вкладе разных церквей. В этом, отметил епископ, выражается вселенскость нашей церкви, которая есть во всем мире». Еще один важный факт – никто из священников и монашествующих, граждан других стран, не покинул свою украинскую паству. За последние два года в приходах стало больше покаянных, богослужений, молебнов о и, к сожалению, похорон защитников Отечества. Миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Многие из них приехали в западные регионы страны, где о них заботится церковь. Коренные изменения в жизни, по словам епископа, превратились в повседневность, например, сигналы воздушной тревоги и необходимость искать убежище. Иерарх подчеркнул, что все надеются на скорейшее окончание войны, но делать прогнозы невозможно. Необходима неустанная, всеобщая молитва о мире, поскольку Господь знает, когда именно наступит долгожданный мир. Говоря о гуманитарных проектах по местной церкви, глава епископата упомянул о восстановлении разрушенного жилья, помощи внутренне перемещенным лицам, приютах, психологической поддержке, микрогрантах предпринимателям и агробизнесу, создании социальных столовых и прачечных, помощи уязвимым слоям населения. Луцкая епархия, которую возглавляет монсеньор Скомаровский, поддерживает родственников военнослужащих и семьи, потерявших близких, помогает продуктами, одеждой и медицинской помощью, в том числе сертификатами на медикаменты и продукты для внутренних переселенцев. Однако ресурсы этих программ ограничены, и каждый раз возникают новые ситуации, требующие немедленных ответов. По словам епископа, через сайт благотворительного фонда Caritas Spes каждый может принять участие в конкретной программе, чтобы помочь нуждающимся. Второй год войны на Украине сопровождается усталостью, истощением и постоянным стрессом. Уже накануне конфликта люди были утомлены ожиданием и тревогой, но полномасштабная война усилила их беспокойство. «Постоянная угроза для жизни приносит людям мучения». «В послании на Великий пост Святейший Отец говорит, что мы направляемся через пустыню к новой жизни, к свободе», напомнил украинский прилад. «Страдания также ведут к обновлению, к чему-то лучшему. В прошлом году в Лиссабоне папа призвал молодежь верить, что наши страдания — это не боль агонии, но рождение». Новая жизнь является через страдания, и в этом пасхальное послание церкви и христианства всех времен. Любые проблемы необходимо переживать достойно, ибо Господь через крест ведет к воскресению. Эта надежда проистекает из веры в Бога, который нас любит, который нас ведет, такова наша христианская надежда. «Если посмотреть на человеческие предсказания, то все выглядит очень печально, но христианство дарует надежду. Это наше послание злободневно, всегда, в любую эпоху, и особенно во время войны. Я уверен, — подчеркнул иерарх, — что вера всегда помогает, но особенно в такие трудные времена, как сейчас». Обращаясь к католикам всего мира, глава епископата католической церкви латинского обряда выразил глубокую признательность за поддержку в беде. Близкие и далекие соседи приняли пострадавших людей, помогли и открыли им свои сердца. Множество людей по всему миру помнят об Украине в молитвах и продолжают помогать ей. В то же время епископ подчеркнул, что военные времена требуют вклада не только обычных граждан и волонтеров, но и, прежде всего, политиков и государственных структур. В конце интервью монсеньор Виталий Скомаровский подчеркнул, что после начала полномасштабной войны многие люди доброй воли показали себя с лучшей стороны, и за это церковь будет им всегда благодарна. Не всегда годовщина какого-либо события несет с собой что-то новое. Часто она ограничивается воспоминанием, датой, без постижения, углубления того, как оно отражается на сегодняшнем дне. Это становится острой необходимостью, когда событие, начало которого мы вспоминаем, все еще продолжается. Своими размышлениями с Ватикан News поделился митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве Паулу Петси. «Не знаю, — пишет архиепископ, — что могли чувствовать люди в Европе по случаю второй годовщины начала Первой или Второй мировой войны. Но здесь, в России, ровно два года спустя после 24 февраля 22 года среди различных национальностей, которые составляют народы России и Украины, подспудно встает вопрос библейского толка, и до сих пор на него нет ответа. Да, доколе. Нужно сказать, что католическая община в России многонациональна и мультикультурна. На деле это означает, что на данный вопрос следовало бы дать ответ, который учитывает, по крайней мере в наших общинах, совместное жительство не только русских и украинцев, но и белорусов, поляков, литовцев, это если называть только соседние страны. Лично я посвятил много пространства диалогу об этой болезненной ране во время пасторских визитов в приходы. В первые месяцы после начала конфликта мы заметили, как растут чувства ненависти, сложность прощения, озлобленность, гнев, как трудно стало с этим справляться и начинать заново. Потом начала распространяться некая безропотность, стало трудно строить планы на будущее, появилась усталость. Нашим вкладом стала проповедь о прощении, о том, чтобы никогда не закрываться перед диалогом и встречей с другим. Ведь пока мы встречаемся и говорим друг с другом, мы всегда можем искать и, если Богу угодно, находить пути для решения. Я думаю, что сегодня лучшее, что мы можем предложить, это смиренная убежденность в том, что мы оказались в этой ситуации, в этих обстоятельствах, чтобы таким образом нести семя надежды для всех. Когда мы пребываем в вере в Иисуса Христа, находясь в определенных обстоятельствах, даже непростых, мы становимся домом, где хорошо живется. Мне доводилось это видеть в Азере в Сирии, в монастыре Трописток. То, что они там просто остаются, стало источником надежды для других, кто живет рядом с монахинями, чтобы созидать оазисы мира, диалога, деятельного милосердия среди людей, в том числе принадлежащих к разным национальностям и вероисповеданиям. «В период ожидания Рождества», пишет далее архиепископ Петси, «мне очень тесно сопутствовало чтение замечательной книги психиатра Борнии о дружбе». В особенности я заметил, что одна цитата из дневника Эдти Сум хорошо описывает ту ситуацию, в какой мы живем, и бросает свет на распознавание в свете перспективы быть, чтобы нести надежду. «Жизнь великая прекрасна», и позже мы должны будем построить совершенно новый мир. Каждому новому преступлению или ужасу мы должны противопоставить частицу любви и доброты, которую нужно завоевать в самих себе. Мы можем страдать, но не должны поддаваться горю. Смена перспективы возможна, когда нас настигает частичка любви и доброты, которая расширяется в нашем сердце. Если сердце не изменится, трудно будет изменить мир, ведь сердце человека — это мир, который осознается. Чудное северное небо, горы и долины Кавказа, необъятные сибирские равнины, но также и драма беженцев, мигрантов, жертв, драма людей и природы, преступления и ужасы осознаются в моем сердце и ранят его, не могут оставить его безразличным. Таким образом, мы становимся ремесленниками мира, но мира божественного, ремесленниками единственного возможного мира, не мирского, а того, что исходит от воскресшего Христа. Трагедия же сильных мира сего заключается в том, что они упорствуют в поиске, а в конечном счете в навязывании мира мирского, земного в его разных и все более изощренных, чудовищных вариантах, всегда трагичных и печальных, мира, который видит одних лишь победителей и побежденных, униженных и угнетенных. Единственным возможным ответом на преступления и злодеяния, которые, увы, все больше сопровождают нашу жизнь, остается ответ пасхальный, тайна жертвы, креста, воскресения, красоты, милосердия и мира. Колонка главного редактора Ужасные новости, поступающие в последние месяцы со Святой Земли, а теперь и смерть российского диссидента Навального затмили хронику войны на Украине. Но сегодня мы хотим о ней вспомнить. В эти дни мы передаем слово свидетелям, которые не поддаются логике ненависти, но продолжают молиться и действовать, чтобы облегчить страдания населения, истерзанного 24 месяцами бомбардировок. Мы позволяем говорить цифрам, ибо суровая реальность происходящего, зачастую находящаяся вдали от центра внимания, описывает абсурдную бесчеловечность войны. Десятки тысяч человеческих жизней приносятся в жертву ради завоевания нескольких километров территории. Десятки тысяч молодых и немолодых мужчин получают ранения и становятся калеками, Целые украинские города стираются с лица земли. Миллионы вынужденных переселенцев живут за границей. Тысячи заложенных мин готовы подорвать будущую жизнь невинного населения. Что еще должно произойти, чтобы остановить агрессию и сесть за стол переговоров о справедливом мире? Бесчисленные призывы Папы Франциска обратить взор на многострадальную Украину – остались без внимания. Похоже, война и насилие стали способом решения споров. Гонка вооружений с прицелом на будущие войны стала само собой разумеющейся и воспринимается как неизбежность. Деньги, которые никак не могут найти на строительство детских садов и школ, на здравоохранение, борьбу с голодом или на экологический переход ради сохранения планеты — всегда доступны, когда речь заходит о вооружениях. Перед лицом воинственных сирен дипломатия умолкает. К таким словам, как мир, переговоры, перемирие, диалог, относятся с подозрением. Европа почти ничего не слышит, кроме одиночных речей, отдельных лидеров. Необходимость бросить вызов логики войны велика, как никогда — Нужно продолжать взывать к Богу о а неспослании мира, как это неустанно делает преемник святого Петра, умеющий распознать угли надежды, тлеющие под все более толстым покровом пепла ненависти. Требуются новые, пророческие, креативные, свободные лидеры, способные дерзать, делать ставку на мир и брать на себя ответственность за будущее человечества. Нужна всеобщая ответственность, чтобы зазвучал твердый и решительный голос тех, кто не поддается каинистской логике разжигателей войны, грозящей привести всех нас к самоуничтожению. Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу, лавдетур Иисус Христос.